0: I patrzymy na sytuację, która dzieje się u naszych sąsiadów. Czechy, niewielki, dziesięciomilionowy kraj, także opowiedział się za pomocą dla Ukrainy. Wyślemy Ukrainie broń i amunicję, by pomóc jej bronić się przez Przed inwazją Rosji. A przy naszym telefonie jest już nasz gość, pan Wladimir Petrilak, dziennikarz, publicysta, który czeskie sprawy bardzo dobrze zna i bardzo dobrze rozumie. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dobre odpowiedź.
0: To powiedzmy dokładnie, jaką pomoc rząd Czech przekieruje na Ukrainę, jaka to będzie broń, jakiego rodzaju będzie to amunicja i jakiego rzędu, jeżeli chodzi o kwoty, możemy się spodziewać.
1: Już na Ukrainie z tego, co, jak informuje rząd, powinny być dwa pociągi pełne amunicji. Pierwszy to ten, jeszcze, ta, ten dar Republiki Czeskiej, gdy chodzi o amunicję artyleryjską, które był deklarowany jeszcze przed wojną, ale tam ten pociąg jakoś ugrzęzł i ministerstwo tłumaczyło się, że Ukraina sobie nie odebrała, ale potem zorganizowano ten transport i dotarł. No i teraz prawdopodobnie już na terytorium Ukrainy oczywiście szczegółowo nie są ujawniane. Jest drugi transport, który zawiera przede wszystkim broń, pistolety, karabiny maszynowe, strzelby snajperskie i i, naboje do do, do tego uzbrojenia. Więc chodzi o taką praktyczną broń do do obrony, można powiedzieć. I jest to rzędu milionów, setek milionów koron, więc tutaj się włączyli nawet czeski przemysł zbrojeniowy, który oferuje Szybkie dostawy i zwiększenie pojemności masy produkcyjnej, a żeby po prostu na bieżąco dostarczać konieczne i potrzebne uzbrojenie na Ukrainę.
0: To jest dobra wiadomość, która płynie właśnie z Czech. A proszę powiedzieć, a jak wyglądają te stosunki dyplomatyczne z Rosją? Działalność ambasady, działalność konsulatów w Czechach?
1: Jak wiadomo, te stosunki pogorszyły się po tej sprawie, gdy wybucha afera ataku na skład amunicji w Erbieticach w 2014 roku, ale w zeszłym roku ta sprawa eskalowała. Czechy oskarżyły o wykonanie tego zamachu, można powiedzieć, dwóch agentów GRU i od tej pory doszło do gwałtownego pogorszenia stosunków dyplomatycznych. Niemniej ciągle funkcjonowały na przykład konsulaty rosyjskie w Brnie i Karłowicach warach te zostały zamknięte teraz. Czyli i tak samo czechy zamknęli swoje konsulaty w Petersburgu i jeszcze w jednej miejscowości Jekacie Rimburgu. więc no nie są zupełnie zamrożone, ale już są že na punkcie zerowym te stosunki dyplomatyczne. Tu ještě dodám, že český premiér konsultoval še- s premiérem Maro- Moravěckým před jeho vizitou německého kanclerza Scholza i przekazał mu, že... Mm, mm, Premier Morawiecki ma prawo w imieniu Czech domagać się tych najtwardszych sankcji. Tu chodziło oczywiście o to wyłączenie Rosji ze systemu SWIFT. Więc premier Fiala Czech jakby poprosił premiera Morawieckiego, żeby i w jego imieniu domagał się tych sankcji w tym hard hard wydaniu.
0: I tak też się stało po tej wizycie. Jak wiemy wszyscy Niemcy zgodziły się na zaostrzenie sankcji, na odłączenie także Rosji od systemu SWIFT. No i jeżeli rozmawiamy o bankach i rozmawiamy o całej polityce finansowej i tej ekonomicznej, to też ważna informacja, która płynie do nas z Czech. Bank Centralny rozpoczął proces odbierania licencji z Berbankowi. Czeskiemu powiedzmy coś więcej na ten temat, panie redaktorze.
1: Tak, jest to związane z tym, że w wyniku już tych pierwszych sankcji z Berbank, to jest taka, wyjaśnijmy dokładnie No właśnie, sytuację. Co, to jest,
0: co to jest za bank, tak?
1: To jest bank, który działa na rynku czeskim od 1993 roku. Najpierw istniał do 2014 roku jako Volksbank, jako bank austriacki niby i, i faktycznie jakby jego władze nadrzędne są w Wiedniu. Ale jest to bank, który jest posiadany właśnie z 50% przez Rosję i resztę mają udziałowcy i przez rosyjskie organy finansowe państwowe. I ta jego spółka, córka z Wiednia ma swoją kolejną spółkę, córkę w Czechach i ten bank no, jest stosunkowo dużym bankiem, bo ma 25 filii i 120 tysięcy klientów. No i wraz z tymi Pierwszymi sankcjami w banku tym rozpoczęły się już w piątek gigantyczne problemy. Tworzyły się kolejki przed jego filiami. Bank musiał w piątek około 14.00 prosić o ochronę policyjną, bo klienci byli niezadowoleni, bo nie otrzymywali swoich pieniędzy, które zaczęli masowo wybierać, bo Czesi po prostu w odruchu patriotyzmu rzucili się na likwidowanie swoich kont w tym rosyjskim de facto banku, więc w chwili zostały zamknięte i chronione przez policję, przestała działać bankowość internetowa, no i de facto ten bank zaprzestał swojego działania i jest właśnie można już powiedzieć w takim stanie upadłości, czy rozpoczętej upadłości. Bank nie świadczy usług, wobec tego bank centralny, który sprawuje nadzór nad tą czeską córką, spółką, wciąż to postępowanie o odebraniu koncesji, ponieważ bank nie świadczy usług i wykazuje znamiona upadku.
0: To jest jest ta informacja związana z bankowością, a jeżeli spojrzymy na inne obszary gospodarki, panie redaktorze, gdzie zaangażowana jest Rosja czy rosyjskie firmy, też widać taki opór obywateli Czech przeciwko inwazji na Ukrainę. W, W jakichś innych sektorach gospodarki to widzimy?
1: To nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć szczegółowo na to pytanie, ale w ogóle ciesi we swej większości no, są pro-ukraińscy, można powiedzieć. I jest po prostu no, jednoznaczny zryw, taki, była w, wczoraj w Pradze wielka demonstracja na placu Wacowa, który był pełen poparcia dla Ukrainy. Czechy tak samo jak Polska odmawiają granicy z rosyjską reprezentacją pilkarską, więc tam ta postawa jest jednoznaczna w parlamencie politycznie. Także wszystkie partie są właściwie... No właśnie, wyprzedził, pra- pan moje, wyprzedził
0: pan moje pytanie. Czy rząd i opozycja mówią jednym głosem w sprawie tego konfliktu?
1: Absolutnie. Poza jednym, jedynym wyjątkiem tym jest Tomio Okamura, przewodniczący jednej z partii opozycyjnych, który tam ma jakieś swoje obiekcje, swoje poglądy, ale jego partia jako taka wyraziła się po stronie Ukrainy. Były premier Babiś, a jednoznacznie chwali postawę czeskiego rządu, która należy do tych najbardziej w cudzysłowie jastrzębich w Europie. Więc tutaj no, jest jedność, można powiedzieć. Nie ma żadnych yy, jakby rys na, na tej mapie politycznej. Nikt na, na razie nie wykorzystuje do wewnętrznych walk tych spraw politycznych. Opozycja jednoznacznie popiera działania rządu, mimo że są bardzo ostre, a mimo, na przykład premier FIA wczoraj po, po posiedzeniu rządu powiedział słowa wręcz no, niesamowite. Powiedział, jesteśmy w stanie wojny. Cytuję dosłownie.
0: Tak wiemy, że do Polski już przybyło od czasu rozpoczęcia tego konfliktu ponad dwie tysięcy uchodźców, ponad 200 tysięcy Ukraińców już jest na terenie Polski. i Pewnie też jadą dalej. I pytanie o uchodźców. Jak ta sytuacja wygląda w Czechach, bo wiemy, że powstała jakaś specjalna linia kolejowa, która odbiera Ukraińców na granicy i przewozi ich na terytorium Czech. Jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sobie z tym radzi? Jak właśnie są państwo przygotowani na tą ogromną falę, na ten eksodus, który już obserwujemy właśnie z terenów Ukrainy.
1: Czeskie władze państwowe deklarują absolutną otwartość wobec ukraińskich uchodźców. Minister Spraw Wewnętrznych Vydra powiedział, że nakazał jednostkom podwładnym totalne uproszczenie czy nawet lekceważenie przepisów w tym sensie, że jeżeli ktoś nie ma dokumentów z tych ukraińskich uciekinierów, że to będzie tolerowane, jest państwo, jest więc otwarte na przyjmowanie... Czyli de facto
0: wszystkich, nawet tych niezwykłych Weryfikowanych. No bo jeżeli ktoś tak. nie ma dokumentów, to tak. też, też może być zagrożeniem.
1: Tu nie wiemy, jak, jak czeskie władze to chcą kontrolować, ale po prostu zapowiedział daleko idącą wyrozumiałość wobec uciekających ludzi z obszaru wojny czeskiego państwa. Jeżeli chodzi o te pociągi, to czeskie koleje państwowe wysłały dwa pociągi do Przemyśla, żeby odebrać za darmo oczywiście tych Ukraińców, którzy chcieli kontynuować swoją podróż do Republiki Czeskiej. Jak na razie jeden się tylko zapełnił, ten drugi zostanie wysłany pusty z powrotem, z tego co wiem.
0: A teraz przenosimy się na chwilę na konferencję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Paweł Soloch. Zaraz wrócimy do rozmowy.
1: Wojskowych na na terenie naszego kraju. Jutro wizyta szefa NATO w Polsce. Także jutro w Łodzi dojdzie do...
0: To to był fragment tylko. My wracamy do rozmowy z panem redaktorem Wladimirem Petrilakiem. Tak powiedział pan o pociągach, które są przygotowane. A co z miejscami, gdzie rząd planuje ulokować tych uchodźców? Bo nawet pojawiły się takie informacje właśnie związane ze stadionem narodowym czy z, z takimi miejscami dosyć niekonwencjonalnymi, powiedziałabym.
1: No tu nie mam dokładnych informacji. W Czechach jest podobnie jak w Polsce. Pracuje legalnie i nielegalnie w Pradze i nie tylko w różnych firmach budowlanych. Po całych Czechach, jest rozsianych, czy dentystów, czy no innych No właśnie, profesji. jaka jest, jest społeczność
0: ukraińska dzisiaj w Czechach?
1: dosyć liczna, no nieoficjalne dane mówią, że ponad 100 000 Ukrajinců może být v Čechách, e, Oficjalne dane jsou oczywiście niższe, no ale bądźmy realistami, więc e, a ukrajinská ludność w Czechach też się dosyć dobře, asymiluje i znajduje v tych warunkach. Więc jest tam sporo Ukrajinců i myślę, že tak jak v Polsce, sporo z nich může przyjąć swoich krewnych czy znajomych, że podejrzewam, że tam raczej nie będzie problemów, jeżeli chodzi o lokowanie tych uchodźców. No a jeżeli taki problem się pojawi, to mnóstwo czeskich firm, prywatnych, państwowych, różnych, po prostu deklaruje daleko posunięte możliwości noclegowe, wyżywieniowe i tak dalej. No jest tam niesamowita fala Solidarności, więc nie obawiałbym się tego, że Czechy sobie nie poradzą z ewentualną falą uchodźców.
0: Dziękuję za te pozytywne informacje, które płyną do nas z Pragi. Pan Wladimir Petrilak, dziennikarz Publicysta był gościem specjalnej audycji związanej właśnie z konfliktem na Ukrainie. Bardzo dziękuję.
1: Nie ma za co. Miłego dnia.